2: Здравствуйте. В эфире программа «Действующая через ОСС: системе и финансирование здравоохранения», об уровне доступности консультаций специалистов, работе семейных врачей, стоимости лекарств, о планируемых изменениях в системе и конкретных проблемах отдельных пациентов говорим сегодня в программе с министром здоровья Гундисем Белевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автора ведущая программы Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Атис Розентал с из газеты Дена и Марис Кирсон с из газеты Дена с бизнес. Здравствуйте, коллеги.
0: Добрый Добрый день.
2: Долго говорить не будем, но в принципе то, что в названиях а, и той, и другой газеты присутствует слово Дена, это не означает, что это одно и то же издание. Это очень разные издания, поэтому у нас гости те, кто заинтересованы Марисом. Многие знают, он всегда приходит к нам, когда мы говорим об экономике промышленности. И сегодня вопросу есть, к министру есть вопросы. И в этом смысле. Слушателям предлагаю включиться в разговор через интернет. Присылайте свои вопросы по электронному адресу lr4.latvesradio.lv с домашней странички латвийского радио 4. Пишите. Или после половины второго уже звоните по телефону 67-227-440. Оператор прямого эфира Наталья Петтерсона. Министр здоровья у нас, так хочется сказать, скандалист. Человек, который затевает реформы, реорганизации, которые затрагивают очень многих. И многие из этих так реформ при этом... Разрешите возразить
1: сразу. Скандалисты были те министры, которые реформы не затевали. Поэтому это же скандал. Разве затевать реформы – это быть скандалистом? Ну, давайте
2: о самых главных реформах. Вопросов действительно очень много. Коллеги, с чего мы начинаем? Что предлагаете? Адес?
0: Начнем, может быть, с темой коррупции в медицине. В конце июня была пресс-конференция на то что вы тоже там участвовали. Есть ли какой-то план вообще, что с коррупцией в медицине делать? Мы благодаря бывшему президенту Заттлорсу переименовали это в благодарности, но проблема осталась. Насколько сейчас, по-вашему, остро эта проблема?
2: Коррупцией мы называем то, что мы платим просто в конверте врачу или что-то еще?
0: Да, Да, Но, 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 но эта проблема не решена годами.
1: Вы знаете, я думал, что решение проблемы полностью можно будет решить, когда мы введем Е-медицину, когда введем закон, что нет медицинской услуги без выписанного счета пациенту, или кто-то или его оплачивает пациент, или государство. Оказывается, такой нормативный акт, он есть, он только не выполняется. Мы будем мы сделаем так, чтобы он э, все-таки начинал работать. Потому что э, государство должно знать, должна собирать сведения о том, что происходит э, в частной медицине, о том, что происходит в государственной медицине, с тем, чтобы искоренить такие явления, что пациенты загоняют платный сектор, а потом, как он ушел и заплатил, еще э, выписывается талон государства, и государство за этого пациента платит еще раз. И э, мы не хотим э, увеличить бюрократическую такую нагрузку на наше учреждение. Мы хотим эти проблемы все решить э, в рамках Е-здоровья э, э, этого проекта. И э, могу вам признаться, что э, это оказывается непростой, Непростое дело, потому что до сих пор за потраченные 10 миллионов для Е-медицины, оказывается, было забито, забыли просто включить в программу все эти программы, которые создавались, 10 миллионов заплачено, идентификации пациента. То есть вот как-то вот, вот забыли, да? И ну, я буду настаивать на том, чтобы эта программа была, все эти программы были соответствующим образом исправлены. И тогда все эти проблемы выплывут, и тогда эта коррупция она целиком исчезнет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если кто-то берет, это означает, что кто-то с другой стороны дает. И э, мы будем э, делать э, работу просветительную, пожалуйста, не платите э, в конвертах, мы же хотим, чтобы для здоровья было больше э, отпущено государством денег, будем платить налоги, честно будем платить налоги, тогда и больше денег будет отпускаться э, для медицины, потому что у государства будет больше денег.
2: И в связи с этим хотел бы узнать поточнее, что делается для того, чтобы люди могли поп- попадать на консультации не по Вот то, о чем вы уже обмолвились, что планируется ввести какой-то регистр, чтобы дважды человек не оказывался на одной и той же
1: диагностике. Вы знаете, сейчас ситуация видим, у нас такая, что у нас есть масса хороших нормативных актов, которые просто не выполняются. У нас есть правила Кабинета Министров одна тысяча 1500 129, где четко и ясно сказано, что э, э, суть в том, что если человек пришел к частному врачу, э, э, тогда э, этот врач не может направить на государственно оплачиваемый анализ. Оказывается, это делается сплошь и рядом. То есть вот сейчас, когда мы начинаем больше строго смотреть на то, чтобы семейный врач работал в рамках квоты на лабораторные исследования, потрясающе. оказывается, оказывается что их квота в существенной мере вычерпывается частными врачами, которые, или, скажем, перед операцией или перед там, операцией на удаление вен, направляет к семейному врачу, пусть тот выписал это, это, это и это. И это, оказывается, делается сплошь и рядом. И ну, мы будем... Частным и...
2: врачем мы здесь называем частную практику. То есть, это врач, может днем работать в больнице, а после обеда работать в частной да, практике. То есть, вот тот это врач, кто...
1: Да, частный врач, это, это не семейный врач, это, это, это врач, у которого... Частный врач, это тот врач, у которого нет договора с государством, договора с национальной службой здоровья. Это частный врач. Он получает деньги от пациента, но он не имеет права направлять на анализы, оплачиваемые государством, или там, выписывать компенсационные медикаменты. Но оказывается, это делается сплошь и рядом, он просто с бумажкой направляет этого пациента к семейному врачу, пусть тот выписал. И mm-hmm. это запрещено законом, Мы же сейчас. Мы только законы свои не выполняем. И тогда освободится намного больше денег. И, то есть если человек пошел по платному пути, тогда он должен на этом пути остаться. Это уже давно сказано. C'est pas
0: но если он пошел по бесплатным пути, он должен ждать полтора месяца.
1: Чтобы... Вы знаете, очереди Это... очень разные. Очереди очень разные. Надо, и мы будем, и уже сейчас делаем, анализировать причину возникновения очереди. Есть очереди, которые возникают, потому что очень мало специалистов. Мы будем готовить больше специалистов. Есть очереди, которые возникают, потому что есть нормативные акты, которые, например, к офталмологу. Да, дети у нас э, должны до школьного возраста э, прийти три раза на осмотр э, зрения. Например, в Швеции э, только один раз в, год? в э, до школы, а. потому что э, если ребенок родился выношенным. Тогда у него нет опасения, что у него могут быть э, проблемы со зрением. Недоношенные дети, вот те осматриваются э, чаще. То есть на самом-то деле, э, и э, мы, э, например, э, у нас есть спортивные школы. Этих детей регулярно осматривают э, врачи. И, э, и оказывается, мы одинаковый осмотр делаем для того э, э, ребенка, который раз в неделю играет шашки или шахматы и для бегуна но как то мы это же создает очереди и если человеку если ребенку обследовали здоровые спортсмену углубленный осмотр сделали не надо перед участием в каждых соревнованиях или э, участием в лагере его посылать к семейному врачу за справкой, что у него со здоровьем все в порядке. То есть мы на самом-то деле э, некоторые нормативные акты э, должны изменить и сразу станет легче в плане очереди. И, э, некоторые акты, которые приняты, мы должны начинать соблюдать в конце концов.
2: Сразу <свят> хочу уточнить, уже то, кого вы называете частным врачом. Это где-то какая-то частная клиника, Секундочку. Или это те консультации платные, на которые идут люди для того, чтобы как можно быстрее попасть Повторяю. на диагностику?
1: Спасибо за возможность уточнить еще раз. Я частным врачом считаю такого врача, у которого нет договора с государством, с национальной медицинской службой, и у этого врача нет возможности нет. тратить государственные бюджет. мы не
2: путались с этими платными консультациями, на которые мы идем для того, чтобы быстрее получить консультацию. Ну хорошо, вы
3: упомянули наш отлагерей, но там же эта справка годна только за 10 дней. То есть, если, скажем, человек сейчас в августе ну, поедет, поедет, поедет. Но это там же очень мы просто. Надо, договор... надо просто снять это 10 дней, что конечно, там годность или месяц. Конечно. Не знаю, что конечно мы уже, дог... маленькое...
1: уже договорились. Но это же будет об, облегчение для, семей, для семейных врачей. И мы уже договорились с, мини... с Министерством просвещения. Это их инициатива изменить эти нормативные акты. Что мы совместные мы усилия приложим и сделаем так, чтобы... Мы У-у-у. просто не перезагружали а врачей. Еще. Это по- можно сделать, без скажем, скажем в
3: следующий вторник заседания кабинет министров просто изменить десять дней, не знаю, на шестьдесят или что-нибудь
1: так, такое. Так я говорю, что мы уже договорились с Министерством образования и, и науки, э, что мы изменим эти, этот нормативный акт. Этот нормативный акт, э, это э, начинать их, э, э, двигать это не, не дело Министерства образования, а Министерство просвещения. Про очереди, Инициатива. Наверное.
2: Угу. Было решено облегчить порядок параллельного импорта лекарств. Расскажите о принципе и в, в какой а,
1: стадии а, реализации? Вы знаете, а не было э, никакого документа и не будет никакого документа по поводу облегчения параллельного импорта. Э, Все эти нормативные акты приняты уже больше, чем 7 или 8 лет назад. Параллельный импорт в Латвии э, разрешен, потому что э, мы живем э, в единой Европе. Но то, что было сделано, было сделано следующее. Э, э, До сих пор Государство оплачивало э, компенсационные медикаменты не по сути, не по активному веществу, а по регистрационному номеру. Тогда, когда параллельный импорт, скажем, в течение последних э, 7 лет в Латвии привозился, тогда эту упаковку, скажем, привезенную из Болгарии, в, болгарск, болга, в болгарской упаковке, переклеили этикетку на латышском языке, агентура лекарств присваивала другой номер который не в компенсационном списке и не компенсировался. То, что мы сейчас сделали, мы только что только приняли, по сути дела, изменение нормативного акта, который, по сути дела, говорит о том, что сейчас лекарство будет компенсироваться по химическому составу, а не по регистрационным номеру что это дает это дает понижение цены потому что параллельные импортированные лекарства они, эти импортеры для того чтобы продвигать этот товар в аптеках будут аптекам давать скидки и тогда производитель Для того, чтобы прекратить параллельный импорт, должен снизить цену на свой продукт. И я напоминаю, что параллельный импорт, речь идет о том же лекарстве того же производителя, только в разных упаковках для разных стран Европейского Союза. Цены отличаются, в каждой стране цена на лекарство другая, на одно и то же лекарство.
2: А можете объяснить, если кто-то производит определенное лекарство и в каждую страну продает по своей какой-то по разной цене, почему в Латвии такие высокие цены, что нам приходится перевозить объясняю, из
1: других стран? Объясняю. И, и формально государство, Национальная служба здоровья сравнивает цены на лекарства в разных странах. И оказывается, что они везде одинаковые. Но, по сути, у производителя есть очень разнообразные механизмы, как они приспосабливают цену к платежеспособности, отдельно взятой в каждой стране. И с разными механизмами, с разными скидками, очень разнообразными механизмами на рынке реально эти лекарства оказываются по разной цене. И э, дорогостоящие лекарства уже при стоимости, при разнице цен, скажем, в 5%, стоит уже привозить, скажем, из Польши, э, перемаркировать Латвию и пускать э, на рынок с тем, чтобы производитель понизил цену на 5%, иначе его продажи э, остановятся.
0: А как насчет, вот есть такое мнение, что в Латвии слишком много аптек на, на число жителей. Как вы считаете, что с этим делать? или? Я
1: считаю, я согласен с этим мнением. В Латвии слишком много аптек, в Латвии не хватает фармацевтов. В Латвии аптеки работают в те часы долгие, когда и в отсутствии фармацевтов, только с помощник фармацевта, то есть со средним образованием фармацевт за прилавком. Это по сравнению, это как будто практика врача открыта, когда врача нет, а практикует медсестра. А, мы а, будем идти по этому пути, мы ведем переговоры будем интенсифицировать эти переговоры с разными общественными организациями, которые владеют аптеками и обществом фармацевтов. А, я хочу договориться а, с ними, что все-таки мы должны идти по пути. Пути увеличения качества обслуживания э, наших э, пациентов. Иначе, если мы это делать не будем, аптеку э, выдавит из рынка совершенно другие формы торговли лекарствами. э, Торговли в интернете. Мы знаем, что Европейский Союз работает с Соединенным Штатом Америки по заключению так называемого Трансатлантического договора. У американцев есть совершенно другие формы продажи лекарств. И если наши аптеки ну, не опомнятся, да, то через некоторое время можно будет просто обойтись без аптек.
2: Если они не опомнятся, что вы предпримете?
1: Мы будем идти, я сказал, по пути увеличения качества работы в аптеке. Мы будем требовать наличия фармацевта. Это означает закрытие части аптек. Но я хочу это делать с согласия общественных организаций, которые Которые работают в этом секторе, э, инициатива должна приходить из них. Они по отдельности эти организации приходят ко мне, э, по отдельности соглашаются. Э, у нас есть э, при министерстве создан э, консультативный совет, где входят эти общественные организации, и мы э, эти вопросы должны э, решать. У нас есть аптеки, их слишком много э, в городе. А там, где должно быть, например, в селе, где мало малые населенные пункты, где экономически это невыгодно, аптеки нету. Например, в Нерате это большой населенный пункт там есть даже средняя школа там аптека работает только по субботам и только три часа это означает что пациент если ему больно в вторник он должен сесть в машину и поехать можно деньги конечно его. можно Можно отрегулировать можно отрегулировать очень легко как у нас появятся данные о том сколько рецептных лекарств не только государством оплачиваемых а рецептурных лекарств продается во всех аптеках латвии Тогда мы сможем промоделировать ситуацию и и ввести такую модель, которая работает в Англии. Мы должны будем посчитать минимальное количество рецептных упаковок обслуживание, которых ну, позволяет быть аптеки на плаву. И тогда большие аптеки, которые продают много таких опухов, будут субсидировать маленькие аптеки. В ситуации Латвии это означает, что грубо говоря, мы большие аптечные сети, которые имеют аптеки только в городах, заставим открыть их филиалы в селе. Ну,
2: скандалист.  — — За лекарства, которые не помогли, ну я шучу, конечно, не помогли, э, не помогли человеку, а обяжут платить фармацевтические компании.
1: — Еще раз. это, что а, это, э, это э, что-то такое. — да, Вы знаете, это, 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 это легко объяснимо. Ко мне регулярно приходят руководители разных представительств, производителей западных стран, которые производят инновативные лекарства, новые, они очень дорогие, и сейчас появляются такие лекарства, которые ряд заболеваний стопроцентно увеличивают. Вот если, мы, например, такое страшное заболевание, как С-гепатит, государство до сих пор оплачивает недешевое лекарства на 75%, 25% оплатит сам пациент, так называемые эпигалированные интерфероны. Доплата пациента из кармана эти 25% составляет примерно 2500 евро а курс целый год. Пациент из кармана половиной тысячи евро, и государство в три раза больше заплатило. И, но эти лекарства помогают только в 60% случаев. У 40% пациентов э, собственные деньги, и государственные деньги выброшены на, вечер, на ветер. Причем э, очень тяжелые побочные явления надо было терпеть. Сейчас есть лекарство, и в Латвии оно тоже есть. Оно увеличивает каждого, но стоит 45 тысяч евро. И, э, и тогда появляется это, это, это тогда э, есть виды рака, и их становится все больше и больше, которых можно стопроцентно вылечить. Но лекарства очень дорогие. Угу. Это означает, что мы договорились, э, это очень такой небывалый подход. Мы не только договорились, мы письменно подписали с Европейской ассоциацией инновативных производителей лекарств, что мы будем искать модели оплачивания лекарств только в тех случаях, когда лекарство вылечило. Если пациент не стал здоровым, тогда за лекарство производитель денег не получит. И они согласились и подписались. Мы, они, они сейчас, они, мы, мы пока единственные да они сейчас приходят к нам и говорят включите новые лекарства в компенсационный список а мы знаем что в будущем году и через год и еще через год денег дополнительных не будет но как мы можем включить дополнительные лекарства если у нас денег будет э, потрачено больше мы должны соблюдать э, бюджет и мы им говорим э, ну тогда скажите что выкинуть из этого списка нельзя же все время его дополнять и вот мы договорились это такой э, очень э, своеобразный подход. И я думаю, что первый такой медикамент мы будем уже оплачивать, возможно, в этом году. И, и... вылечился пациент, вот производитель... Да, но а в Латинской где
2: возьмете? Если все пойдут по этому способы лечения, а, вы знаете, вы где вы 45 тысяч на каждого?
1: Мы сейчас по поводу этих 45 тысяч обращаемся в Министерство финансов. Мы, нас, мы должны вылечить 200 пациентов, у которых вот старая терапия, вот та терапия, она, да? она оплачена, но не помогла. И еще 118 пациентов новых, на 318 пациентов мы просим у Министерства финансов те деньги, которые остались как лишние деньги по министерствам после окончания президентуры. У нас с СГПТ там чрезвычайно плохая ситуация э, и по сравнению с э, с другими странами Европы, и мы должны вылечить этих людей. И и, э, и, э, я надеюсь, что мы этих денег получим. И вылеченные люди, они не только не могут уже заразить других, для этих пациентов в будущем году деньги нам не нужны, потому что эти люди уже здоровые.
2: Вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня поднимают участие министр здоровья Гунтес Белевич журналисты журналисты Розентал из газеты «Дина» и Марис Кирсон из газеты «Дина» Бизнес.
3: Вопрос насчет юрмальской специальной экономической зоны, насчет курортологии, значит, увеличивания, значит, иностранных, иностранцев. А, очень у ситуация.
1: Очень, э, у нас действительно эта идея, она... Э, прорабатывается, и это не только уже идея, которая обговорена и получила согласие премьер-министра и уже нашла поддержку э, Юрмаловской Думе. Э, э, Самое главное, нам удалось уже выяснить, что мы не опоздали с созданием такой зоны, что это возможно. И возможно экономические зоны э, у нас до 2035 года, еще в течение 20 лет. И у нас есть идея создания свободной экономической зоны по всему городу Юрмале. Но только для определенных э, услуг, а именно для медицинских услуг и для курортологии. И э, мы уже э, походили по коридорам Брюсселя. э, Мы знаем уже, как конкретно это начинать э, двигать вперед. э, И э, мы мы уже э, действительно э, продвигаем эту идею. У меня полная уверенность в том, что такая экономическая зона у нас будет. Когда? Я думаю, что будет уже в следующем году.
2: Минздрав предлагает ввести акцизный налог на сахар, соль и шоколад предприниматели в
1: ужасе? Вы знаете, э, на самом-то деле, э, ну, мы можем быть в ужасе э, за, за многие вещи. Мы в ужасе. Но ну, а, ну, вам... разрешите, разрешите. Же заняться, разрешите, ну, Разрешите. разрешите Но ну, вы задали вопрос, разрешите мне ответить. В ужасе. Мы ужасаемся, когда есть очереди у врача. Мы ужасаемся, что у нас только 3% отвала, внутреннего валового продукта отпускается на медицину. И с другой стороны, мы не, не ужасаемся, когда наше здоровье э, губится э, вредными пищевыми продуктами. И э, предприниматели в ужасе, когда мы хотим поднять акциз на э, сигареты и на алкоголь. Предприниматели, предприниматели в ужасе, когда мы э, начинаем ограничивать рекламу на алкоголь и на сигареты. И сейчас предприниматели в ужасе, э, что мы хотим обложить налогом э, чипс, сладости. Чип, Да, Мы хотим обложить налогом то, что портит наше здоровье. А именно, мы едим слишком жирное, мы едим слишком соленое, и слишком сладкое. И э, это самые главные причины э, нашего плохого состояния здоровья. Мы знаем, что в Латвии 54% населения от малого до старого человека э, э, страдают лишним весом или ожирением. Мы знаем, что э, самая главная причина смертности у нас сердечно-сосудистые заболевания. Ну, поэтому мы хотим обложить соль э, и слишком соленые вещи, такие, где соль э, больше определенной концентрации. Не все а слишком соленые. у нас просто у нас не только цель получить деньги, которые мы можем использовать для медицины, все эти деньги пойдут на медицину. мы посчитали 29,9 миллионов мы можем получить как минимум. самое главное, что мы хотим изменить вредные привычки питания наших людей. моя мама в детстве, когда она варила варенье, она на килограмм ягод брала килограмм сахара. но не надо прекрасное варенье получается, килограмм ягоды, триста грамм Нет, ну сахара. можно об
2: этом уже подумать, поговорить, когда все проблемы решены в медицине, а тут у нас все-таки вопросы еще по этому поводу есть и насколько приоритетным окажется ваше приоритетное окажется здравоохранение для правительства, то, что обещано. Но, как вы понимаете, но, но... будет ли повышены зарплаты, зарплаты медиков, санитары на скорой помощи, это студенты медицинских Очень возраст. хороший вопрос. Ставка Он напрямую связан с предыдущим... меньше, чем кассир в супермаркете.
1: Прекрасно. Прекрасный вопрос. Хорошо, что вы задали его сразу после своего предыдущего вопроса, после ужаса, по поводу поднятия акцизного налога. Так мы же хотим больше денег для медицинских Медицины. Мы подали на а, новые политические инициативы, мы хотим от государства для медицины в будущем году 159 миллионов, в 2017 году 264 миллиона, в 2018 году 431 миллион. И тогда будет только 4,5% внутреннего валового продукта отпускаться на медицину. Но мы же понимаем, что эти деньги надо откуда-то взять. И если мы говорим, что давайте обложим акцизным налогом то, что портит наше здоровье, вы говорите, все ужасы.
2: В ужасе ну, так... от того, чтобы создать рабочее место на этих плохих заводах, надо вложить немало труда, же... и рабочие места могут эти сократиться. Же, эти,
1: эти же э, хорошие рабочие места в тех же заводах можно э, создавать и, и продолжать содержать, пусть только выпускает э, пищевой продукт, э, более э, полезным для здоровья.
2: Что касается зарплат медиков все-таки, мы
1: собираетесь зарплат... повысить их. Как получим деньги, так сразу. А когда а... получите,
2: как там так в приоритетах? Вот,
1: посмотрим, как нам. Это, самый... Это один из больших приоритетов. Мы хотим. Мы... Ситуация же такая, что в будущем, году, 16-17 и 18 мы знаем, что САМ проголосовал о законе о принятии закона, что мы должны за три года достигнуть 2 процента на оборону, это при нашем хилом росте нашей экономики вот весь прирост экономики пойдут на эти цели, и приоритетным окажется те отрасли, которые не то, что денег будет давать дополнительно, будут отбирать. И смотрите, и а, министр финансов говорит, тебе еще повезет, если медицине мы не отберем. Давайте будем считать, что не отберут. Он говорит, но ну, а если ты хочешь дополнительные деньги, ты укажи источник. Вот мы указываем источник, вот эти 30 миллионов на акцизный налог на... Такие продукты питания, которые портят наше здоровье, это источник. Все больше детей, вот на первый класс приходят дети, 22% с лишним весом. Все больше детей приходит в детский садик, которые до того ни разу дома не ели супа, а е- жили только на чипсах соленых, которые запывали кока-колой. Хорошо, тогда тут
3: еще один вопрос. Можете назвать где-то ближние страны, где такой акцизный налог на такие продукты уже ввели? Сколько я из
1: этого получаю? Хорошо, могу ответить. На несколько групп вредных для здоровья продуктов, на сладкие безалкогольные напитки и на мороженое Финляндия собирает в год 205 миллионов евро. Я говорил, э, с министр, лично говорил с министром э, здоровья Венгрии, они ввели этот налог на Чипсо по более широкому фронту. Они собирают 61,5 миллионов евро. Мы эту цифру получили еще дополнительно от Всемирной организации здравоохранения. Очень успешно этот налог собирается в Норвегии. Так что есть целый ряд стран, где он успешно собирается. Надо сказать, что Латвия тоже собирает. Мы в 2000, 2000 году, потом повесили в 2008 году, облагаем уже сладкие лимонады акцизным налогом. Но только это сладкие либо Так, другая тема. Да. <пат end> так что есть хорошие примеры. И у нас а Литва и слад... Эстония не делают
0: этого?
1: Я думаю, что нет, да. <пат mering Oil>
0: Мы знаем, что достаточно трудно ведется с реконструкцией больницы Страдыния, но сейчас... Есть хорошие новости. Но есть... По, новости. по об этом потом. Я, я хочу раз, назвать по По-другому. По Восточная больница, легализерс, тоже сказали, что они, у них тоже есть очень амбициозные планы, что они хотят тоже новые корпусы строить. Как это реально при том, что вы сказали, что денег больше не будет?
1: Вы знаете, Восточная от, от рук Руководство Восточной больницы я таких э, заявлений заявлений официальных э, не видел, э, ввиду того, что э, балансе Восточной больницы дырка. Он их отрицательный э, собственный капитал. Они за последние несколько лет потеряли 24 миллиона евро. И у них собственный капитал минус 8 или немножко больше евро. Это с одной стороны. Особенно хорошо, конечно, в такой ситуации ковать планы о о мегастройках. Это раз. По поводу вашего упоминания, и, э- я не вижу пока источников, где взять денег для такой мегастройки. И э- мне кажется, что восточная больница, она, э- вот найти бы 20 миллионов, чтобы закончить ремонт во всех отделениях, вот это было бы здорово. Да? И перенести туберкулезную больницу на больницу э- э- Линезерослимница, которая сейчас в конце года освобождается помещение, Тогда туберкулезная больница, которая занимается сейчас огромные помещения, которые мы не можем ни отремонтировать, ни содержать, они перейдут в хорошие помещения, там нужен только косметический ремонт, и будут они находиться рядом с инфекци... центром инфектологии, который находится современных отремонтированных помещениях. То, что вы говорите, это же мечты э, о том, что как перенести э, инфектологический центр отремонтированный, суперсовременной лаборатории, еще более хорошие помещения, на которых нет денег. Но ну, это мечты такого ну, э, уровня. А по поводу э, больницы страдания хорошие новости. Вчера Началась стройка полномасштабная во всех блоках Восточной больницы. Это означает, что совершенно все неполадки, которые там были по причине плохого строительства, строители устранили за свой собственный счет. И больница страдания будет. Как вы знаете, мне удалось получить 16 миллионов евро в 2017 году для оборудования этой больницы и для компенсации этих денег, которые были потеряны в Крайбанке. И больница будет построена, да. Хорошо, там
3: же есть и строительный надзиратель. Тот остается или кто-то будет другой? Потому что он не видел,
1: что там творится, так я понимаю. по, По строительству. По закону могу вам сказать, что по новому закону сейчас надзирать должен не физическое лицо, а целая фирма и все будет сделано строго по закону нет
3: вопрос в том вот то что они там раньше сделали что там было претензии к строителям Виноватых. там же, там же по берегу. крайней мере есть надзиратель который занимался надзором ну, и то что
1: они переделали смотрите, так смотрите, я понимаю пусть это. строители сами разбираются с теми которые допустили эти оплошности потому что как Понятно. я уже сказал неполадки, а они обошлись в копеечку устранили строители за свой собственный счет и э, со стороны э, надзирателя, со стороны э, больницы-заказчика, вот э, так он же надзирал принципиально, так именно поэтому все и всплыло. Так, ну, так, а еще сейчас по закону не физическое лицо должно надзирать, а юридическое. Все будет по закону. И больница будет достроена, и все там будет надежно. Э-
0: — Еще вы упомянули э, Ленезерс. Была такая идея, э, была она в Рижской думе, э, что в Ленезерсе можно бы сделать э, такое отделение, куда э, отправить и лечить людей, которые, ну, по нашим меркам... э, ну, не скажем слово бомж но проблемные люди у которых не, то, 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 те же страдания они говорят что их там, у них нет там места так. где их отмыть и так не далее так. Вы и знаете, Такая идея была вы знаете был...
1: идея немножко и как вы знаете это действительно проблема в том что а, у нас нет а, таких больниц а, и а, где койка день стоил бы обошлось бы существенно меньше где интенсивность оказывания медицинских услуг намного ниже. И, например, страдание больницы эту проблему решает таким образом, что она устроение содержать очень дорого, заключает договор с с больницей господина Бирка, с частной больницей. Это обходится дешевле, чем содержать у себя. И отвозить своих пациентов туда в Юрис Медицинский Центр. И действительно, такая идея была. Она обсуждалась, что вот, что делать с больницей Линезера. Сделать такую больницу с меньшей интенсивностью, где кое-какой день обходится дешевле, и привозить туда пациентов из Страдыня, из Восточной больницы, из Гайлизера. Но Сейчас, так сказать, эта идея теряет в соперничестве с другой идеей переноса туберкулезной больницы. Uh-huh. которые содержание находится в ну, какое-то
0: другое помещение, где такое, uh, боль... такое отделение можно сделать. Uh, вы
1: знаете, uh, я был, uh, в... я посещал uh, первую городскую больницу uh, и господину Ушаков uh, и руководство города мне ее показывало. Я очень uh, высокого мнения то, что там делается, и, uh, но я думаю, что там много свободных корпусов. И э, город Рига, он, он мог бы такую проблему решать, но и государство должно такую проблему тоже решать. Это действительно, это, этот вопрос требует решения.
2: 670 440 Можете позвонить, задать свой вопрос министру здоровья Гунты Субелевичу. Времени немного, поэтому я сразу попрошу всех, кто сможет дозвониться, быть краткими. Пожалуйста, у нас звонок Алло. Добрый день. Добрый день. У меня конкретный вот вопрос. У меня дочка родила двоих детей в Ирландии, да? И мы вчера пошли к врачу, и они сказали, что будет платная медицина для таких детей. И она живет на два дома, как говорится. У мужа там в Ирландии едет, и здесь, в Венсполте, Это ответьте, пожалуйста, почему платное должно быть?
1: Вы знаете, я, во-первых, это должно было быть бесплатно, потому что это, это наши дети, даже рожденные в Ирландии. Но то, что будет, мы будем обучать наших соотечественников за границей, пусть они привезут определенные документы оттуда, потому что очень многие там тоже застраховали свое здоровье, с тем, чтобы мы могли выставить счет этим страховым компаниям за границей. Мы этого до сих пор никогда не делали. Люди платят там за страховку за границей, но приходят к нам, лечатся здесь бесплатно, и мы не можем выставить еще ни один счет заграничным страховщикам. Вот это будет. Алло?  —
2: —
3: Добрый день. Добрый. Во-первых, я всецело поддерживаю вот эти идеи с максиза, акциза, потому что ни любой нормальный человек не будет пить, например, литр воды и 200 грамм сахара при этом потреблять, как в Кока-Коле. А у меня вопрос такой, чисто конкретный. Если вам удастся реализовать вот эту идею переноса туберкулезной больницы, я там недалеко живу, скажите, вот с этими корпусами и с этой территорией, что будет происходить, так же и с персоналом?
1: Вы знаете, это очень хороший вопрос. Сперва огромное вам спасибо за поддержку акцизного налога на вредную пищу. Во-вторых, по поводу... Вы знаете, перенос туберкулезной больницы, эта идея обсуждалась и раньше. Противники были те сотрудники, которые там работают. У них есть там квартиры, там есть садики, яблони плодоносят. Мы это понимаем. Сотрудники тоже переедут и будут работать, работать в Риге. Алло? А что будет с помещением, не знаю. Алло? Отдадим государству, местному муниципалитету...
2: Так, кто-то у меня тут сорвался, пока мы разговариваем. Но у меня есть присланные вопросы, почему один остался с тех пор, когда вы были у меня в прошлый Ну, раз. Значит,
1: наболевшие вопросы.
2: Это Ирина тогда писала. Мы тоже говорили много об оплате. И ресничка растущая, мешая зрению. Глаз слезится. Глазной врач запросил 3 евро за то, что выдернет ее, говоря, что это дополнительная услуга. А я за визит уже заплатила 4,27. Как к этому относиться?
1: Вы знаете, врач поступил совершенно в полное соответствие с нормативным актом. Каждая работа должна быть оплачена. И э, визит э, это отдельная плата. И за в, произведенную манипуляцию, за небольшую э, хирургическую операцию, за удаление э, э, сера в ухо, э, за э, ту э, пилинку, которая попала в глаз, э, если врач это удалил, он, он сделал работу. 3 евро за работу врача – это маленькие деньги с точки зрения врача, но большие с точки зрения пациента. Вот мы в таком мире живем.
2: И это в том случае, когда человек на платном визите или даже за пациентский взнос?
1: Я вот еще раз говорю, получить. врач поступил совершенно в полной соответствии с нормативным актом. Врач, а работа если там врача, будет
2: не ресничка, а действительно проблема?
1: Тогда врач, он же знает, он направит к листу. И сколько что-то будет стоить? Госуд... Это, это дальше будет зависеть от... Возможно, государство платит целиком это мероприятие.
2: Алло. Добрый день. Добрый. Я по поводу сахара. Что от сахара диабет сахарный. Это неправда. Я кушала за день по килограмму сахара. Все, спасибо большое. Я понимаю, хочется пообщаться с министром. А у нас времени-то осталось 5 минут, Марис. Не было вопросов, у меня тут есть от слушателей, могу читать. Ну,
3: почитайте от слушателей.
2: Очень много, три вопроса, в общем-то, они похожи один на другой. Речь идет о том, что человека привозят на скорую помощи в больницу. Вот после операции глаза катаракта с мне врач сказал, что надо через три дня показаться. Если он будет на операции, тебя примет любой другой, кто дежурит. А мне потом отказали после при... проехала только что укусила собака проехала три больницы включая гализ только железнодорожная приняла хирург сказал сильное нагновение завтра перевязка дал направление к семейному она направила к хирургу которому в поликлинику не попасть. Пришлось каждый день ходить в железнодорожную и платить каждый день 10 евро.
1: Вы знаете, вот кажется так, что врачи направляют к семейному врачу, и что вот пациенту как будто это более сложный ход дополнительные лишние, но на самом-то деле это же в интересах пациента, потому что семейный врач, он, он может э, э, выписать и направить э, за, э, государств... лечение за государственный счет. Э, ну, понятно. Но самое распространенное,
2: спе... вот это обещание за государственный счет, получил травму, в травматологии зашили, сказали, завтра к хирургу на перевязку, да. пришел в регистратуре, говорят, Хирург вот как вы говорите через семейного он сделает дешевле, но запись на приём только на следующей неделе. Вот вам и прелесть реорганизации.
1: Вы знаете, это не реорганизация, это наша действительность, но э, во всех ваших э, случаях, которые вы прочитали, я в конце все-таки услышал э, и то, что все-таки медицинская услуга э, была оказана, и э, мы. Э... Но на
2: перевязку-то потом его не попасть? Только за 10, 10, 10 дней. Со Со своим могу бинтом.
1: вам сказать, могу вам сказать, что эти проблемы можно было бы решить, если мы отпускали и проблемы очереди полностью, если мы отпускали на медицину не три процента внутривального продукта, а шесть. Нам надо дополнительно 800 миллионов евро.
3: Тут другой вопрос: зачем нужен значит семейный врач и его назначение, Если по назначению если вы, вы попасть, можете через 10 или через месяц попасть в то, что надо, извините сегодня, если вы сохрани... хотите да. сохранить эту руку ходят или ногу. Больные, но это же совсем ногой, другие. Он ходит И по потом это значит человек, если он останется, извините, да. инвалидом, его придется там что-то снимать. Так у государства это дороже станет, потому что там и пенсия инвалидная, и там еще все это. Ну, Нет, этот, им
2: обещают а, тебя примут на... завтра. Они больные, ну, разрезанные, это же, ходят
1: это же, по Вы знаете, знаете, мы э, сейчас работаем над тем, чтобы улучшить ситуацию в следующем плане. Мы обсуждаем с ассоциациями семейных врачей вопрос по поводу того, чтобы они определенные часы своей работы э, отводили только острым случаем. Чтобы вот в вот, острому случае можно было обращаться э, э, обращаться э, сразу. Но э, и на самом-то деле сейчас в острых случаях э, люди получают э, 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 лечение, э, лечение сразу. Так что на самом-то деле не так плохо у нас.
2: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я пришла к глазному. У меня как будто воспаление было. Слеза текла. Он посмотрел, говорит, надо давить родинку, у тебя там родинка. Я говорю, если этой родинка родилась я живу и с ней все. Ну, он так посмотрел на меня. но ну, я ушла, а деньги заплатила.
1: Ну, что я могу сказать по этому поводу? Интересная история. Я надеюсь, что родинка у вас осталась, но вы у врача были, в посещении врача заплатили пациентский взнос, наверное, полтора евро.
2: Почему после операции по протезированию Лижанка спрашивает, не дают паспорт на протез с указанием фирмы, которая изготовила протез? В Европе выдают, но тоже в Европе наверное, это я, специфический я вопрос. Я не, не, не могу
1: комментировать про... этот вопрос. Я могу... Сейчас меня это, меня это тоже заинтересовало, но я вам могу сказать, что по поводу, например, мы все знаем, что самая длинная очередь как раз на эндопротезы и бедренного сустава или коленного сустава. И я вам могу сказать, что ситуация на самом-то деле существенно изменена за последние три года. Оказывается, что вот это на самом деле. В самом деле список желающих, которые могут понадобиться, это эндопротезирование. А все, которым нужно в остром случае, это решает консилиум, есть такой нормативный акт. Все получают эндопротез в течение шести месяцев. Так что каждая очередь это индивидуальная. Например, ситуация с эндопротезированием, mm-hmm. по очереди, Алло. ситуация существенно
0: Алло. улучшена. Алло. Добрый день. Добрый. Эдуард. У меня, значит, такая ситуация. Я был в офтальмолога, в железнодорожной больнице, где было ранее.
2: Я прошу прощения, дорогой слушатель, но осталось полтора минуты, как у нас в гостях министр здоровья. отдельный ваш случай мы обязательно рассмотрим. У нас есть такая программа, ваше право, приходят специалисты и отвечают на какие-то конкретные вопросы. На этом сегодняшнюю программу мы будем завершать. Говорим огромное. Спасибо нашему гостю. Это была программа действующие лица. В ней принял участие министр здоровья Гунт Белевич. прежде чем напомню о коллегах. Беру с вас слово, что вы придете к нам как можно скорее, вопросов много.
1: Вы знаете, э- а потом ваши ответы вы знаете, оптимистичны. Вы, вы, вы знаете, конечно, я оптимист. <свят> я с радостью иду на работу. Вы знаете, со мной так, если вы меня приглашаете, то надо вам считаться с тем, что я и приду. Спасибо. Так большое. что только приглашайте.
2: Итак, в программе принимали участие также журналисты Марис Кирсон с газеты Динас Бизнес. и адрес Розанталса из газеты Дина.